0: Das ist Herzstöhn, der Hebrammer-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Es ist der Podcast der Föderation Suisse des Sages-Femmes. Mein <musique> Name ist Rebecca Heffelin. Ich bin in der Arena, in der de Vaux, und spreche mit Sabrina Ley. Sabrina Ley ist Sage-Femme in der Maison de Naissance Aquila Arena. Sabrina, die Maison de naissance Aquila Arena existe depuis 20 ans. Je sais que vous donnez naissance à 80 enfants par an et je sais aussi qu'il y a un an, il y a eu un changement.
1: Oui, alors on a été euh, avant 20 ans à l'hôpital d'Aigle, au deuxième étage. On a loué une, une chambre où on a fait nos accouchements et puis l'hôpital d'Aigle a a fusionné avec Vevey et ils ont construit le nouveau hôpital de Réna. Et dans ce contexte, on a loué des locaux à côté de l'hôpital dans un nouveau espace.
0: Comment votre travail quotidien de sage-femme a-t-il changé après
1: ce déménagement Alors, on a bien sûr maintenant des, des locaux beaucoup plus grands, vastes. On a deux salles d'accouchement. On a pu vraiment aménager à notre goût et comme nous on voulait. Et pour nous, c'est devenu très pratique et très fonctionnel, cette nouvelle maison de naissance.
0: La proximité de l'hôpital a évidemment des avantages. Quels sont
1: les plus importants Alors c'est sûr, quand on transfère euh, une de nos patientes, on n'est pas très loin. C'est sûrement un avantage et puis on a maintenu vraiment la bonne collaboration avec l'équipe hospitalière et la salle d'accouchement qu'on avait déjà avant. Et c'est les mêmes personnes Non, il y a eu beaucoup de changements hein, bien sûr, mais on reconnaît encore certaines qui sont là. Mais euh, on a quand même établi une collaboration qui est très bien. Et comment ça se dessine la bonne collaboration Alors euh, déjà, qu'on se fait confiance mutuellement, je crois que c'est important. Et l'équipe hospitalière, elle essaye vraiment de continuer dans la même philosophie et les mêmes projets comme les parents ont, malgré la médicalisation. Combien de femmes sont transférées à l'hôpital en moyenne et quelles sont les principales raisons Alors nous transférons à peu près 20% de nos patientes à, à l'hôpital et les principales raisons c'est la stagnation du travail euh, un désir de péridurale ou, euh, ou, ou une rupture prématurée des membranes et il n'y a pas de contraction ensuite après il y a quelque peu de transferts après la naissance c'est pour chercher un placenta ou pour faire une suture ça arrive de temps en temps Les couples qui se rendent
0: à la maison de naissance pour l'accouchement ont pris la décision consciente de le faire. Comment tu l'es dit qu'un transfert à l'hôpital est nécessaire
1: Alors c'est clair, c'est un moment euh, où, où il faut trouver ses mots, il faut un peu être euh, psychologue, il ne faut pas annoncer ça craque boum. mais souvent les femmes, elles, elles sentent en elles que le travail avance plus, par exemple qu'elles n'ont plus de force et souvent le désir d'être transférées vient de leur part. Mais nous, c'est clair, on doit prendre des décisions. Par exemple, quand le bébé ne va pas bien et puis qu'on doit dire « maintenant ça ne va plus, il faut qu'on ait une équipe médicale derrière ». C'est clair, ça engendre toujours une déception. chez la, la maman et le père, mais souvent c'est pour le bien de l'enfant, ils comprennent assez vite que c'est nécessaire. Des fois, c'est difficile de le dire pour toi. Non, on a appris avec les années de dire les choses et puis aussi prendre nos décisions parce que c'est aussi pour nous une responsabilité qu'on porte. Et puis, euh, on, on a des limites qu'on doit respecter et puis dire non jusqu'à là. Et puis maintenant, ça ne va plus. Vous parlez sûrement de la possibilité d'un
0: transfert dans les cours de préparation à la naissance Oui,
1: bien sûr. Déjà, quand le couple vient voir pour la première fois, on explique comment on fonctionne ici à la maison de naissance et quelles sont les conditions pour accoucher chez nous. Et là, on exclut déjà euh, des paramètres euh, qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, une prématurité, on ne peut pas prendre ou euh, un bébé en siège. Ça, c'est très clair pour les parents si s'ils si, sont préparés à ça, oui
0: Alors, ils, ils savent qu'il y a la possibilité d'un transfert,
1: mais quand même, euh, des fois, ils sont, euh, ils sont surpris. Mais oui, il arrive toujours, euh, une maman, elle n'entend pas ce qu'on dit parce qu'elle a son projet et puis elle est fixée là-dessus et puis elle se dit tout ça va bien se passer sans se rendre compte qu'il y a des réalités. Et puis, euh, des fois, c'est à nous de dire cette réalité maintenant, c'est ça et puis euh, on y va. Ce projet, comme tu
0: dis, c'est une chose euh, qui est assez nouvelle tu penses que c'était toujours comme ça pour les parents
1: euh, Je pense, euh, depuis qu'il a les maisons de naissance, qu'il existe quand même 20 ans, il y a déjà eu des parents qui ont eu un projet d'autre que, que l'hôpital, c'est pour ça que les maisons de naissance sont ouvertes. Je Je crois que la réflexion a vraiment commencé dans les années 90, quand les hôpitaux ont fusionné, quand on a commencé à faire des, des grandes structures où les femmes se sont dit « mais qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que je veux vraiment accoucher dans une structure où ils font 1500 accouchements Ou est-ce que je veux plutôt me tourner vers une sage-femme qui fait un nombre limité puis qui a du temps pour moi ?» Alors, je crois que cette réflexion, elle a vraiment commencé dans les années 90, et puis maintenant, plus en plus, heureusement aussi, les femmes qui vont à l'hôpital, elles font un projet de naissance. Parce qu'on les stimule vraiment à réfléchir à leurs désirs, à, à leurs désir, à leur, à leur ressentis, qu'est-ce qu'elles veulent pour elles aussi
0: Et tu dis qu'il y a néanmoins un avantage même pour les 20% des femmes qui doivent être transférées à l'hôpital d'être d'abord à la maison
1: de naissance Oui, je crois elles, elles ont l'avantage justement qu'elles ont réfléchi sur leurs idées, sur leurs ressentis, qu'est-ce qu'elles veulent pour elles et puis souvent quand même l'accouchement est, est bien prêt par exemple toutes ces femmes qui ont des contractions pendant 3-4 jours et après elles sont vraiment trop fatiguées pour faire un accouchement à la maison de naissance elles ont un accouchement comme elles en veulent à l'hôpital mais avec une péridurale parce qu'elles étaient elles ont eu le temps de faire ce prêt-travail on leur a laissé ce temps mais maintenant il faut la médicalisation puis elles l'acceptent parce qu'elles sont dans leur corps elles ont elles en peuvent plus ouais. Qu'est-ce qui se passe euh,
0: après l'accouchement La femme reste à l'hôpital ou elle revient
1: à la maison de naissance Si vraiment l'accouchement s'est bien déroulé, s'il n'y a pas eu de saignement, s'il n'y a pas eu une intervention chirurgicale, et si le bébé s'est bien adapté, et il n'y a pas de paramètres qu'il qu faut contrôler après la naissance chez le bébé, souvent ces mamans, elles peuvent rentrer. À la maison. Elle ne rentre pas à la maison de naissance, elle rentre directement à la maison chez elle. Mais c'est la sage-femme de la maison de naissance qui les suit après à la maison. Et ça, c'est bien sûr une décision médicale de l'hôpital, si elles peuvent rentrer ou pas. Pauline, tu es
0: sage-femme depuis 32 ans et tu as travaillé à l'hôpital pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé pendant ce temps
1: Alors moi, j'ai vraiment fait toute l'évolution où on pratiquait pendant mon apprentissage, il n'y avait pas de péridurale. Je me souviens, on shootait les mamans avec des cocktails intraveineux, si vraiment c'était lent et pénible. Euh, j'ai fait cette évolution justement de, de péridurale indiquée, comme on disait médicalement. Et puis après, dans les années, euh, début des années euh, 2000, il y a eu plus en plus des péridurales sur désir maternel. Et aussi, c'était pratique pour l'organisation hospitalière. De... Il fallait moins de sages-femmes. Quand on a trois femmes à suivre à péridurale, il n'y a pas le même investissement par femme, alors, quand on n'a pas de péridurale. Alors c'était bien pratique aussi ce côté-là pour les hôpitaux, puis ce virement, ça, ça je ne pouvais plus euh, voir, plus avoir de temps pour, pour mes pâturiantes, plus être, ouais, toujours regarder la montre et puis euh, avoir ce, ouais, cette obstétrique. Et puis euh, je voulais m'orienter de nouveau vers une obstétrique où je peux être derrière euh, mes corps et à et esprits. Et puis, j'ai changé.
0: Ouais. Ça veut dire euh, tu as trouvé ta place ici
1: Oui, tout à fait. Oui, vraiment, euh, je suis bien ici. Je suis toujours enthousiaste pour faire les accouchements. On est une bonne équipe, on se comprend bien, on peut se dire les choses. Et puis, on peut aussi se soutenir mutuellement, ce qui est super important dans une équipe, une petite structure comme on est. Dans quel
0: domaine le soutien mutuel est important
1: Il est vraiment important dans des moments d'accouchement de, euh, qui durent, qui sont un peu plus compliqués, où on a besoin d'une deuxième sage-femme qui nous soutient, qui est là, qui a deux yeux de plus, deux mains de plus, une cervelle pour réfléchir de plus. Et on a vraiment besoin de nos collègues dans ces moments-là. Comment tu vois l'avenir des naissances Alors, moi, je suis très encouragée par par les jeunes aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui réfléchissent à leur corps, à leur ce qu'elles veulent vivre, hein. il y a aussi maintenant ce mouvement #MeToo qui rentre aussi dans les salles d'accouchement, qui rentre chez chaque femme fait plus de réflexion sur son corps qu'il y a 20 ans. Ça m'encourage vraiment de de voir ce mouvement là parce que ça veut aussi dire La femme, elle ose dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci pour mon accouchement. Et je crois que c'est ça que le corps médical doit commencer ou écoute déjà, mais toujours avec les guidelines la sécurité, bien sûr. Hein. Et euh, moi, je, je me réjouis de ce mouvement aussi, de l'ouverture, par exemple, de l'hôpital de Réna. Déjà pour discuter avec nous, les sages-femmes et extra-hospitalier. Und ich glaube, das ist das für das Leben, eine gute Zusammenarbeit. Weil das alles für das Leben der Frau, der Kinder und der Familie geht. Das ist «Herz Tön»,
0: der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Das ist der Podcast der Fédération Suisse des Sage-Femmes